0: Cześć! Słuchasz podcastu Deal IT, w którym praktycy opowiadają, jak wejść do branży IT lub rozwinąć w niej swoje skrzydła, żeby być na wyższym levelu. Jeśli to brzmi jak coś, co chcesz osiągnąć, chętnie Ci w tym pomożemy. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o sposobach na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktyki jako PM, o tym, czy PM może mieć swoje portfolio oraz od czego w ogóle zacząć rozwój ścieżki project managera w IT.
1: Zapraszamy.
0: Halo, halo, dzień dobry. Siema. Witamy w pierwszym odcinku naszego podcastu Deal with IT.
1: A pierwszym dlatego, że poprzedni odcinek, który mogliście już słyszeć, był tak naprawdę prologiem. I chcemy ten podcast odpalić miniserią, w której będziemy tematy z prologa właśnie bardziej szczegółowo rozszerzać. Dla, dla przypomnienia, mówiliśmy o tym, jak znaleźć swój punkt startu w IT, czyli skąd wiedzieć, od jakiej roli najlepiej zacząć, do jakiej roli... Macie największe predyspozycje, no bo mówmy się, zależy Wam na tym, żeby zacząć na czymś, na czym się będziecie miarę szybko znać i skilować, żeby potem, jak się poczucie swobodnie, szukać swojej niszy. A w tym odcinku
0: zaczniemy poruszać już cały przekrój branży. Chcielibyśmy Wam opowiedzieć o rolach, jakie polecamy do sprawdzenia, o rolach, które mają relatywnie niski próg wejścia. I te role to project manager, sales, HR manager, QA, czyli tester, i projektant UX UI. A w tej serii pochylimy się nad każdą z tych ról. Dzisiaj rozpoczniemy od roli project managera. W kolejnym odcinku poruszymy rolę salesa. Wybraliśmy te dwie role z tego powodu, że każdy z nas ma doświadczenie w danym obszarze. Ja 100 lat temu byłem project managerem, to jeszcze kiedy projekty prowadziło się w trochę inny sposób niż dzisiaj. Daniel na co dzień jest project managerem w tej chwili. No a moja rola to, jak każdego małego przedsiębiorcy, również rola salesa. Tak naprawdę jeżdżę, sprzedaję w Polsce i na całym świecie. Budowałem też nieraz dział sprzedaży, nie jest to łatwa sztuka, więc te dwie perspektywy są nam najbliższe i będziemy mogli Wam je przedstawić. Na kolejne odcinki, w których poruszymy perspektywę właśnie QA, testera projektanta i HR Managera, zaprosimy gości, ludzi, z którymi mieliśmy okazję współpracować przy projektach, tych, którzy są praktykami w branży. Więc zacznijmy od Project Managera.
1: Dokładnie. Project Management to jest, to jest kawałek mojej historii. W 2016 roku podjąłem decyzję, że kończę z karierą w agencjach reklamowych. I wtedy stwierdziłem, że czas się przebranżowić na pm w IT. Zrobiłem to trochę po swojemu, w takim zakresie, że uczyłem się sam. Uczyłem się na, temat, na podstawie kursów, artykułów, radziłem się znajomych. popełniłem parę błędów. Zrobiłem kilka rzeczy, całkiem nieźle. No, więc, no, bo, no bo tu jestem, więc udało się dlatego czuję, że mam parę wniosków, którymi mógłbym się z Wami podzielić. Tak myślę, że najważniejsze z perspektywy osoby, która chce stać się pm jest tak naprawdę zadbać na początku o dwa obszary. Najbardziej banalna to jest teoria i praktyka. I w każdym z tych obszarów macie kilka ścieżek, którymi możecie podążać, żeby rozwijać swoje umiejętności, zdobywać wiedzę i ekspertyzę, żeby koniec końców w każdym z tych obszarów mieć coś, coś, czym się możecie pochwalić w CV, w efekcie czego możecie zdobyć pracę. No więc zacznijmy od teorii, bo to jest, tak myślę, naj, naj, najprostszy do opowiedzenia temat. Jest niej kilka ścieżek i najbardziej oczywista, która może przychodzić do głowy, to są po prostu studia. Studia trzyletnie, pięcioletnie na jakimś uniwersytecie publicznym, typu zarządzanie albo jakieś bardziej konkretne zrodzenie w IT, co raczej bym, co chyba bym bardziej polecał. Studia mogą się wydawać dobrym ruchem, natomiast no, musimy pamiętać, że to jest czas, no bo to jednak 3 i 5 lat, to są pieniądze, które albo trzeba za nie zapłacić, albo trzeba mieć, żeby się przez ten czas utrzymać, jeszcze nie pracując.
0: Chociaż z praktyki wiemy i dobra wiadomość jest taka, że jest łatwiej na pewno o pracę, jeżeli jesteś powiedzmy na drugim, czy trzecim roku takich studiów, nie trzeba czekać do ostatniego roku, do zakończenia tych studiów, żeby próbować się do branży wbić.
1: To prawda, to prawda. Natomiast no pamiętajmy, że studia dzienne też wymagają sporego czasowego poświęcenia. Studia zaoczne czy weekendowe też są swoje koszty, więc to trzeba sobie na to móc pozwolić. Natomiast co, co takie studia dadzą? Bo one oczywiście dadzą bardzo kompleksowy zestaw wiedzy i narzędzi, taki naprawdę no, na wyższym levelu, jeżeli chodzi o to, jak się tak powiedzmy szkolnie projektami zarządza, tak by the book. I dadzą bardzo mocny certyfikat, tudzież dyplom. No bo mówmy się raczej, mało który kurs będzie tak mocnym papierem, dokumentującym twoją wiedzę i faktyczne doświadczenie jakikolwiek przynajmniej niż dyplom po studiach. I takie studia, kilkuletnie, czy magisterka, czy licencjat, myślę, że mogą być bardzo fajnym biletem, takim punktem startu do pracy w większych firmach, do pracy przy dużych projektach, bo no właśnie, skala firmy tutaj też ma dużą, gra dużą rolę, bo tak najprościej można wyróżnić małe, średnie i duże firmy. Mała firma to dla mnie jest taka pomiędzy 5 a 20 osobami, poniżej 5 to taki już bardziej zespół, a nie firma. Średnia to takie 20, a 100, może 120, a duże firmy to już jak powyżej 120 osób, szczególnie korporacje to już, to już są naprawdę duże firmy. I żeby dostać się jako projekt manager do, firm, do firmy rzędu korporacji, to już faktycznie takie studia są raczej wymagane. Tak,
0: korporacje na pewno patrzą na dokumenty.
1: To raczej, że patrzą na dokumenty, ale też specyfika prowadzenia projektów w korporacjach jest zupełnie inna niż w małych i średnich firmach, a szczególnie po prostu w software bo w takich software raczej jesteśmy niezależni w takim zakresie, że mamy swój projekt Mamy swój zakres, mamy swój deadline, mamy swojego klienta, z którym trzeba owszem relacje zbudować, ale z reguły na tym się kończy. Po prostu musimy to wziąć, zbudować, wdrożyć i gotowe. W
0: małych to nawet metodologii się raczej mogą nie czepiać. Tak, może być dowolne. Może być można, to freestyle. Tam to nie to można freestyleować
1: po całości. Natomiast, yy, kiedy przychodzimy do dużej firmy, a szczególnie korporacji, mamy dobyć jakiś projekt, to te duże struktury mają tu do siebie, że bardzo rzadko kiedy. Te projekty są w pewien sposób niezależne. Ta lista tych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych się znacznie mocno poszerza. Nagle okazuje się, że to nie jest tak, że my zarządzamy własnym powiedzmy statkiem, jesteśmy sobie sterem i, 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 i żaglem, tylko okazuje się, że jesteśmy jakby elementem większej układanki. Nagle jest, są inne zespoły, z którymi się musimy zgrać, zintegrować. Nagle jest więcej niż jeden klient, z którym się musimy dogadać. Może być kilka faz, kilka deadline'ów. I te projekty naprawdę nabierają skali. I to w kontekście budżetu i deadline'u. I tam już takie właśnie freestylowanie, tudzież takie proste metodyki typu Scrum no trochę przestają działać. I faktycznie wydaje mi się, że takie kilkuletnie studia, te, taka nauka robienia dużych projektów w dużych strukturach yy, to mogą dać Ci studia. Więc jeżeli aspirujesz do tego typu yy, skali to faktycznie warto pomyśleć nad takimi regularnymi studiami, kilkuletnimi na uczelni.
0: Tak, ale nie trzeba najpierw robić studiów, a potem dopiero dołączać do branży. Można to robić równolegle albo już Oczywiście. będąc w branży jednak zdecydować się na studia zaoczne i łączyć teorię z praktyką.
1: Oczywiście, yy, więc to zależy, to zależy od Was, jaką wybierzecie ścieżkę, bo to nie jest jedyna, tak jak powiedziałem, to jest taka pierwsza, czyli po prostu kilkuletnie studia, które dadzą Ci dyplom, certyfikat yy, i w tym momencie ja uważam, że z takim zestawem wiedzy, narzędzi najlepiej uderzać do dużych firm, bo idąc po kilku latach do zarządzania w IT, do małego superhausu to tak naprawdę może być overkill. I po prostu nie będziecie mieli szansy wykorzystać wielu kompetencji, które zdobyliście na tych zajęciach.
0: No dobra. Ale wiemy, że istnieją alternatywne ścieżki. Ty jesteś doskonałym przykładem, bo przypomnij, jakie ty studia skończyłeś.
1: Tak, ja i tutaj każdy się uśmiecha. Ja skończyłem filozofię i dziennikarstwo, czyli praktycznie już chyba dalej nie dało się od, odlecieć od IT, a jednak tu trafiłem, więc... To jest przykład, że ścieżka, którą ja obrałem jest zupełnie inna niż ta pierwsza, o której Wam powiedziałem, więc da się.
0: Uzupełniająco, jak już jesteśmy przy przyznawaniu się do takich rzeczy, no, no to ja z kolei skończyłem dziennikarstwo, chociaż na magisterkę, żeby nie było, dorzuciłem sobie specjalizację zarządzanie zasobami ludzkimi. To już była poitologia. już bliżej. Więc już trochę bliżej, natomiast no, ja studiowałem jakby już prowadząc firmę 5 lat, jakby od, od pierwszego roku studiów już, już miałem firmę, więc jakby to trochę też coś innego, no i podobnie jak u Ciebie, czyli praktyka, te studia zupełnie niezwiązane. Także to jest dobra wiadomość potwierdzająca to, że nie trzeba skończyć studiów stricte w tym kierunku, żeby dołączyć do IT, szczególnie jako project
1: manager. Idąc do kolejnych ścieżek, no jaka właśnie. jest druga? Poza studiami mamy też kursy. Kursy dzielą się na dwie kategorie. Kursy, powiedzmy, duże i małe. My lubimy takie podziały duże, małe, bo są ba bardzo łatwo działy wyobrażnie. Przez kursy duże mamy na myśli takie dwu lub trzymiesięczne, gdzie zbiera się jakaś grupa osób. To z reguły między 20 a 100 osób, tak, tak myślę. E się jakaś społeczność, są jakieś zajęcia raz w tygodniu, czy weekendami, wieczorami. A bo każdy ma naprawdę, tak naprawdę zestaw ćwiczeń, które robi we własnym zakresie, a co jakiś czas są spotkania z jakimiś mentorami, tudzież osobami, które te kursy prowadzą. Jest jakieś community, na którym się możemy wymieniać wiedzą. Jest jakaś praca zaliczeniowa, która na koniec tego kursu jest weryfikowana, feedbackowana i zaliczana. Jest jakiś certyfikat, który ten kurs ci daje. I te kursy, no dwa, trzy miesiące, to jest znacznie krócej niż dwa, niż trzy lub pięć lat, więc oczywiście dodadzą ci mniej wiedzy, natomiast one pozwolą ci tak gliznąć po całkiem szerokim przekroju branży, do których chcesz wejść i tych działań, których chcesz się nauczyć. Na przykład możesz sobie zrobić dosłownie kurs Project Managera IT albo kurs nietechnicznego no, nie Project Managera i tego typu. Te kursy bardzo mocno zyskały na popularności około 8 lat temu, gdzie okazało się, że nie trzeba iść na kilka lat studiów informatycznych, tylko można iść na mega intensywny, ekspresowy, miesięczny kurs programowania, gdzie w teorii po miesiącu stajesz się programistą, tylko że te kursy działały trochę inaczej. To był miesiąc, gdzie po parę godzin dziennie przez cały czas się siedziało i te kursy niby robiły z ciebie programistę, a tak naprawdę no, z naszego doświadczenia, gdzie taki, takie osoby rekrutowaliśmy, to działało średnio. Na szczęście teraz takie kursy stają się bardziej popularne na przykład dla projekt i one mają trochę inną specyfikę. Ich wartość jest większa. Tego trwają dwa lub trzy miesiące, a nie miesiąc. I bardziej polegają na takiej pra pracy własnej i na feedbackowaniu przez jakiś mentorów, tudzież oso osoby, które te kursy prowadzą. I te kursy są już, myślę, wystarczającym takim punktem, żeby z takim certyfikatem i tak zdobytą wiedzą już naprawdę móc starać się o pracę w jakimś takim relatywnie małym software Okej,
0: okay, Dzięki.
1: No i, są też, no i są też kursy jeszcze online, bo to były te kursy duże. Są te kursy małe, które można sobie wejść na platformy typu Udemy albo Coursera. Jest ich jeszcze wiele innych, ale te, te akurat ja, ja z nich korzystałem. I te kursy online są o tyle fajne, że są dużo prostsze, żeby z nich skorzystać. Są tańsze, często nawet darmowe, dają taki podstawowy zakres wiedzy. Robicie je we własnym zakresie, tak naprawdę kiedy chcecie online dobrze możecie w jeden weekend przerobić cały kurs. Jeżeli jeżeli się bardzo zaweźmiecie. Natomiast ich wadą jest to że jesteście trochę pozostawieni sami sobie jesteście wy i filmiki i niby jest tam jakaś opcja żeby się do autora odezwać niby są tam jakieś community które można w komentarzach się wymieniać wrażeniami ale no, u mnie to raczej nie działało z tymi autorami się ciężko skontaktować więc jeżeli macie jakieś pytania no to macie te pytania i nikt wam na nie tak łatwo nie odpowie. Więc to jest ta przewaga tych kursów, jednak za które się trochę więcej płaci i trwają trochę dłużej, że macie ten bezpośredni kontakt z mentorem, tudzież osobą, która ten, ten kurs prowadzi. Ale no z drugiej strony jest to tańsze, jest to szybsze i to robicie totalnie we własnym zakresie. Więc również jest taka opcja. Dla przykładu tak właśnie nie ja zaczynałem. Ja byłem na Udemy, tam jakiś kurs znalazłem, który wydawał mi się całkiem sensowny. Kupiłem go, on miał tam chyba 18 godzin materiałów, wykładów i po prostu robiłem to, robiłem swoje notatki i w ten sposób zbierałem, jakby budowałem ten swój słownik, to taką moją własną bazę wiedzy na temat, na temat branży. Poza kursami są jeszcze szkolenia, ja to nazywam szkolenia specjalistyczne i to są szkolenia, oh, okay. takie powiedzmy dwudniowe, z reguły one są fizyczne, a nie zdalne. I te szkolenia polegają na tym, że całkiem głęboko, na tyle, najlepsze oczywiście, można w dwa dni się wgryzacie jakąś konkretną niszę. To już nie jest przelot po całej branży, tylko faktycznie uchwycenie jakiegoś konkretu, na przykład nie wiem, Scrum Master albo, albo zarządzanie budżetem, nie? czyli konkretny temat z całego to są zakresu. te to, to waszych... to
0: szkolenia, które się zazwyczaj kończą certyfikatami.
1: Y tak i nie, certyfikaty można zdobywać w internecie, zając egzaminy, okay. a te szkolenia czy do nich przygotowują. Oczywiście tam jakieś, zawsze jakiś, jakiś dyplom szkolenia się ukończy, czy otrzyma, ale to są takie dyplomy, wiecie, takie dyplomy własne, nie? czyli jakiś tam osoba, która to szkolenie zorganizowała, okay. wam zrobi, zrobi projekt, podpisze się pod tym, ale to nie jest żadne takie, że tak powiem, prawomocne. No. Jest to coś, ok jest to coś, ale to nie jest to nie jest certyfikat, który którym można zrobić tam. pracę.
0: Dobra, a z Twojej praktyki, no bo ja kojarzę tego typu szkolenia, na które ludzie, którzy, którzy pracują ze mną jakby chodzili, mieliśmy w firmie właśnie serię takich szkoleń współfinansowanych z Unii na Scrum Mastera i pytanie, czy tego typu szkolenia to są szkolenia, gdzie jest sens w ogóle jakby wchodzić, jeżeli nie jesteś w branży i de facto to nie czujesz, nie wiesz, które z nich będzie OK, które będzie sensowne i które ci się przyda w pracy, no bo jeszcze nigdzie nie pracujesz. Czy to nie jest lepsze rozwiązanie dla osób, które już w branży są i trochę się orientują?
1: Tak. Odpowiedź brzmi tak. E, uważam, że nie ma sensu tego zaczynać, bo próbuje, prób spróbowalibyście wgryźć się całkiem głęboko w coś, czego do, dokładnie nawet nie znacie na zasadzie, co to w ogóle jest. Dlatego taka kolejność, którą ja bym polecał, bo ona jest i ona ma konkretny sens. Zaczynacie... Czyli to takie podsumowanie tak, swojej strony, tak. całości. Okay. Zaczynacie takiego szkolenia online'owego, takiego bardzo ogólnego, na Udemy, nawet można zająć darmowe, a jak nie to za spokojnie, między 100 a powiedzmy 400 zł. Można całkiem niezłe szkolenia wyrwać. Robicie je we własnym zakresie. Faktycznie, jeżeli macie jakieś pytania, to raczej wam na nie nikt nie odpowie, ale sobie z boku spisujecie. I taki budujecie taki wstępny słownik wiedzy, pojęć, skojarzeń we własnej głowie. Żebyście w ogóle zrozumieli mniej więcej, jak ta, ta, ta dziedzina, którą chcecie uchwycić, na przykład na właśnie Project Management, wygląda. Jak to macie, to wtedy szukacie jakiegoś jakiego kursu dwu lub trzymiesięcznego, czyli tego, tego trochę większego, tego, tego kursu większego. I tam wchodzicie już z jakimś wstępnym zestawem wiedzy, jeżeli jakieś pojęcia słyszycie, no to już prawdopodobnie się wam, wam pojawiły na tym, na, tym, na tym pierwszym etapie i tam macie kontakt z ludźmi, tam macie kontakt ze swoimi rówieśnikami, powiedzmy rówieśnikami, e, którzy też są na tym kursie, tam macie jakiegoś mentora więc w końcu macie osobę, której bezpośrednio te wszystkie wasze pytania możecie wylać i jej obowiązkiem jest wam odpowiedzieć i to wam to gruntuje tą wiedzę, którą mogliście rysnąć na tym, na tym poziomie pierwszym. I jak to macie ogarnięte to wtedy dopiero na etapie trzecim możecie jakiejś swojej niszy poszukać, czyli jak wiele tematów listeliście. harmonogramy, budżety, ryzyka, wylacja z klientem, tej czy z innej strony, to na tym etapie możecie pomyśleć, że z tego wszystkiego to chyba najbardziej mi się podoba na przykład kwestia budżetów. I tutaj szukacie jakiegoś konkretnego szkolenia, takiego intensywnego, dwudniowego, z tej konkretnej dziedziny. I w tym momencie jesteście na poziomie, gdzie macie ogólny ogląd wiedzy, już, już macie jakiś jeden dyplom lub, lub certyfikat i macie jakąś swoją mini specjalizację, no bo to wam się faktycznie spodobało albo poczuliście, że to wam wchodzi bardziej niż coś innego. I to jest taki moment, który macie już całkiem niezły zestaw tej teorii, żeby pójść dalej i aplikować do małej lub średniej firmy. Przypomnę, to nie będzie wystarczające, żeby aplikować do dużej korporacji. Bo tam raz, że patrzę na te certyfikaty, dyplomy studi po studiach, a dwa, że ta wiedza faktycznie się przyda. A na pewno na takim kursie szybkim, jakiejś większej metodologii waterfallowej, którą się stosuje w Dużych korpacjach, się nie nauczycie. Ale małe i średnie software houses będą jak najbardziej dla Was okej okay w tym momencie.
0: Dobra, to tyle jeśli chodzi o teorię, A praktyka?
1: No i praktyka to jest zupełnie drugi obszar, który też trzeba pokryć, żeby wasze CV miało wartość w oczach rekrutera. Tutaj jest również kilka ścieżek. Ścieżka najlepsza, która wydaje mi się yy, da wam największą paletę doświadczenia, którym się moglibyście pochwalić, jest znaleźć jakiś projekt w waszym aktualnym zawodzie. No bo zakładam, że większość z was prawdopodobnie gdzieś pracuje. Albo to jest inna rola w IT, albo to jest zupełnie inna branża, typu, nie wiem, prawnik, architekt, księgowy, cokolwiek. Ta, którą ja uważam za najlepszą, to jest znaleźć jakieś wyzwanie zarządcze w swojej aktualnej pracy. Nie? Mhm. Czyli jeżeli powiedzmy, jesteście no, znowu tym księgowym, czy architektem, czy prawnikiem, czy dowodną inną rolą, i macie swoją specjalizację, robicie swoją rzecz, którą potraficie. To zastanówcie się, czy przypadkiem nie ma u Was w firmie żadnego takiego wyzwania, które moglibyście ogarnąć jako osoba niewykonawcza dane działanie, a bardziej zarządzająca, nie? Czy nie ma jakiegoś, nie wiem, procesu, który by można wdrożyć, usprawnić? Czy nie ma jakiegoś narzędzia, które by można wdrożyć lub, lub wymienić lub usprawnić, bo aktualne działa średnio? Czy na przykład nie moglibyście pójść do waszego przełożonego mentora, lidera, czy zwał, jak zwał, i powiedzieć, po prostu powiedzieć, że no? Chciałbym coś więcej, za tą, jakby nie oczekuję podwyżki, chciałbym jakieś większe wyzwanie, żeby czymś zarządzać, że za, za coś być odpowiedzialnym, coś wdrożyć. I tutaj taki mały tip, może nie mówcie tego wprost, że, żeby zdobyć kompetencje, żeby za chwilę się zwolnić, bo to może nie siąść, ale wydaje mi się, że no mało który szef nie chciałby Wam dać jakiegoś fajnego wyzwania, jeżeli byście oni sami z siebie prosili na zasadzie, że... Za darmo? Dwa za, razy poproszę. No, chcę robić więcej. A wam to z kolei da super okazję, żeby przećwiczyć pewne rzeczy, żeby zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami, żeby swoje wnioski wyciągnąć, jednocześnie no, pracując, zarabiając, więc nie musicie wszystkiego rzucać i iść na kursy przez dwa miesiące, potem się martwiąc, czy, czy szybko nową robotę znajdziecie?
0: Tak, jak sobie przypominam osoby, które do nas przychodziły, jak byliśmy bardzo małą firmą, tak pod kilkanaście osób, no to byliśmy gotowi też tylko na takie osoby było nas stać, osoby bez doświadczenia. No ty byłeś jedną z nich, ale później jeszcze były osoby, które na przykład miały doświadczenie, chyba wspominaliśmy o tym, ty wspomniałeś jako kierowniczka sklepu. Tak. No i faktycznie to, o co my pytaliśmy, na co zwracaliśmy uwagę, no to jakby to, 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 to były te kwestie organizacyjne, jak ktoś ogarnia, mówiąc kolokwialnie i wprost, no o no to jest taki trochę po prostu ogarniacz, który potrafi spiąć to wszystko i zrobić tak, żeby na końcu wyszedł wynik, którego oczekuje klient, czy który oczekuje projekt. No i, i, i tego typu doświadczenia tak naprawdę są niezbędne i one wcale nie odbiegają tak bardzo od tego, jak w praktyce później wygląda praca w, w projekcie i, i wyzwania w nim.
1: Dokładnie tak. Dlatego myślę, że no, prawie w każdej pracy dałoby się znaleźć jakieś wyzwanie, którym można byłoby zarządzić i potem się pochwalić, że no tak, no, no, byłem księgowy, więc y, moim obowiązkiem było obliczanie faktur czy podatków, ja wiem, mało to z IT związane ale na przykład podjąłem się z własnej inicjatywy wdrożenia jakiegoś narzędzia, nadzorowałem to wdrożenie, takie wydzieliłem etapy tego wdrożenia, takie tacy byli jego interesariusze. Mówiąc tego typu rzeczy, potencjalny rekruter stwierdzi, że no fajnie, no raz, że z własnej woli prosiliście o więcej obowiązków, żeby czegoś się nauczyć, żeby mieć jakieś takie pole eksperymentalne, na którym moglibyście coś ponad swoje normalne obowiązki zrobić, a dwa, że no to wszystko co mówicie, możemy sens, nie? Że, że pewne narzędzia przeciwczyliście pewne mechanizmy, czyli to już jest jakiś start, żeby, żeby się zakotwiczyć w jakimś nowym miejscu. Więc to jest taka, taka rzecz, którą bym polecał na start. Natomiast no, pewnie są, za, znajdą się zawody, których albo Wam szef nie da żadnego fajnego projektu, albo żadnego fajnego wyzwania, albo może nie pracujecie w takim miejscu, w którym to byłoby po prostu możliwe. Mateusz przed chwilą wspomniał o wolontariacie i to jest taka druga ścieżka, która też myślę, że byłaby całkiem spokojna. Teraz dlaczego? Wolontariat to jest miejsce, w którym, które robilibyście po godzinach, czy weekendami, czy w wolnym czasie. Również oczywiście za darmo, więc to byłaby wasza inwestycja, ale w zamian ta inwestycja dawałaby wam również doświadczenie i coś, czym byście się mogli pochwalić. Nie? Mam na przykład koleżankę, która aktualnie pracuje ze mną w NetGuru, i dostała się do NetGuru, tak naprawdę nie mając wcześniej doświadczenia w żadnym innym Souther ale po prostu pokazała, że przez kilka lat organizowała różnego typu eventy dla jakiejś tam grupy hobbystycznej. No i fajnie, i to, to co pokazała, to jaką skalę tych eventów robiła, to jakie wyzwania w tym czasie robią, robiąc te rzeczy pokonywała i czemu sprostała, to przekonało rekruterów, żeby ją zatrudnić i już chyba szósty czy siódmy rok z pracuje z seniorem i wszystko tam pięknie rozkwita.
0: Przypomniałeś mi historię o dziewczynie, która pracowała u nas. Pozdrawiam krysie, która przyszła i jej doświadczeniem, na które się powoływała właśnie, tylko to było chyba w tej spółce marketingowej, nieważne, właśnie jakby ona chciała zostać project managerką. I doświadczenie, na którym bazowała, jako taką rekomendację, że ma doświadczenie, to było właśnie organizowanie Pyrkonu, współorganizacja mm -hmm. Pyrkonu. To taki całkiem spory event i już mm -hmm. był sporo od początku w Poznaniu. No i zrobiło to na nas wrażenie, jako na małej organizacji i stwierdziliśmy, ok, jeżeli ktoś jest w stanie organizować tego typu wydarzenie, czy współorganizować, no to na 100% przeżył nie jeden fuck up. na 100% musiał połączyć bardzo wiele sznurków i kropek, no i byliśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Z tego, co wiem, to Krysia dalej jest w branży. Bardziej w stronę marketingu, natomiast na 100% zarządza projektami, bo spotkaliśmy się raz czy dwa.
1: Dokładnie, bo jako junior, no nikt od Was nie będzie oczekiwał, że już macie te wszystkie narzędzia obcykane, harmonogramy, budżety i tak dalej. Bardziej oczekuje się od Was, że będziecie chcieli się uczyć, ale także, że będziecie po prostu potrafili sobie radzić do różnego typu, jak to Mateusz nazwał, fuck -upami problemami. Czyli czy taka bo, odporność na stres. Dokładnie, to jest bo, istotny element bo, tego stanowiska. Bo to jest tak naprawdę znaczna większość naszej codziennej pracy. Panować pracę zespołem czy z klientem sobie możemy, ale codziennie będą pojawiały się nieprzewidziane rzeczy, będą się materializowały ryzyka, których nie przewidzieliśmy. Jakoś trzeba sobie z tym będzie radzić. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że był w stanie zorganizować wydarzenie na 100 czy 200 osób i opowiada mi o typach wyzwań czy problemach, jakich się z tym zmagał, to ja już w głowie sobie więcej wyobrażam, jak tego typu osoba sobie poradzi z problemami z naszej kategorii. A całą wiedzę, no ją w to wyposażymy. Więc wolontariaty są naprawdę, czy jakieś grupy hobbystyczne, projektowe, czy wydarzenia są super opcją, żeby takie doświadczenie zebrać i udokumentować. No ale dobrze, załóżmy, że albo to robicie, ale chcecie więcej, albo no po prostu nie macie w swoim otoczeniu żadnego takiego wolontariatu, żeby się zahaczyć to to jeszcze nie jest koniec. Są jeszcze alternatywne ścieżki, głębsze. Możesz na przykład chodzić na różnego rodzaju meetupy. Meetup to w ogóle taka strona, którą bardzo polecam, meetup.com .pl czy pl.com. Tam się możecie zarejestrować i zobaczyć, jakiego typu są wydarzenia w waszej okolicy, w waszym mieście, a są przeróżne i bardzo dużo jest wydarzeń z branży IT. Na tych wydarzeniach z reguły są jakieś prelekcje czy wykłady czy dosłownie warsztaty. I niejednokrotnie sam e, przychodziłem po prostu w ciemno na, na wydarzenia, które fajnie brzmiały i miałem okazję na miejscu albo kogoś poznać, albo czegoś się dowiedzieć, albo dosłownie jakąś technikę przećwiczyć. E, dlatego to jest fajna opcja, żeby to, to nie wystarczy, nie? Żeby, żeby było jasne. To nie wystarczy powiedzieć, że byłem na 10 etapach. Natomiast to Wam da jakieś pole, pole do, do powiedzenia, że tego typu narzędzia ćwiczyłem, znam, słyszałem, jest to jakaś dodatkowa wartość. Więc polecam sprawdzić, czy jakiegoś typu wydarzenia, prelekcje, warsztaty się nie dzieją w Waszej okolicy, bo to z reguły są darmowe rzeczy, a naprawdę dają fajną wartość, dają jakiś taki przedsmak, który, który, którym się możecie pochwalić. A jeżeli i tego na przykład nie macie w okolicy, no to myślę, że pozostaje udokumentować jakieś wasze prywatne przedsięwzięcia. Na przykład, no nie wiem, organizowaliście wesele albo jakieś większe wakacje, jakiś wieczór kawalerski czy panieński, cokolwiek, nie? Jakby cokolwiek dużego, gdzie już pojawiały się kwestie pieniędzy, pojawiały się kwestia czasu, bo były jakieś etapy, które można było wyróżnić, że pewne rzeczy miały swoją kolejność, To trzeba było zrobić najpierw, byli zaangażowani różni ludzie, gdzie pojawiły się konflikty, Przemyślcie, co takiego robiliście w życiu, co dałoby się w tej strukturze mniej więcej opowiedzieć, bo to jest taki już no, ostatnia, ostatni element, który możecie powiedzieć tak, ogarnąłem to, takie miałem wyzwania, takie miałem problemy, tak to zaplanowałem, tak to przeprowadziłem. To jest, powiedzmy, moje, moje, moje doświadczenie. To też coś znaczy, nie? Gdyby ktoś mi opowiedział o tym, jak swoje wesele zaplanował, a przy okazji pokazałby mi swojego Excela z budżetem albo jakąś, jakąś, jakąś harmonogram kolejnych kroków, to nie mając tych poprzednich elementów, to dla mnie w moich oczach to już byłoby coś, a nie zupełnie nic. Nie? Czyli tym samym możemy obalić mit? Tak, dosłownie. Możemy obalić mit, że PM nie może mieć swojego portfolio. Taki bit kiedyś usłyszałem i przez długi czas w niego wierzyłem No bo co, przyjdzie programista, to może pokazać, że to jest aplikacja, którą zaprogramowałem Tak wygląda, tak działa, to jest super Przyjdzie projektant i powie, to jest projekt strony, którą zaprojektowałem Bardzo ładne, wszystko kolorki, wszystko się zgadza nie? Przyjdzie sprzedawca i pokaże Ci liczby nie? Takie projekty sprzedałem, tyle zarobiłem dla firmy To jest też pewnego rodzaju portfolio jako poróżek dodajże teoretycznie można powiedzieć, że prowadziłem taki projekt, takiej metodologii w takim czasie, ale to same liczby tutaj bardzo mało znaczą. Wyzwania.
0: Wyzwania, wyzwania, wyzwania.
1: ale dosłownie można je ubrać w formę portfolio. Ja tutaj bym Wam polecał y, trochę się zainspirować portfolio projektantów, grafików, bo on jest, oni mają takie rzeczy najładniejsze, no bo oczywiście odpowiadają za warstwę wizualną. wpiszcie sobie po prostu portfolio grafika, czy design portfolio. Zobaczcie, jak te portfolio są skonstruowane. Tam zawsze jakaś jest historia, jakiś wstęp, jakiś opis problemów, wyzwań i zastanówcie takie się... Case study. Do, dosłownie case study, czyli case study jakby dla nas to jest omówienie jakiegoś tematu od A do Z, całej historii, wszystkich etapów, wszystkich wyzwań, które były po drodze w formie do, dosłownie wizualnej. Niech to będzie prezentacja, niech to będzie jakiś PDF czy, czy cokolwiek w tym, w tym stylu. I dosłownie zwizualizujcie narzędzia, jakich używaliście. Niech to będzie nawet Excel z waszym harmonogramem czy budżetem. Niech to będzie jaka, jakiś, jakiś scenariusz, jakiegoś konfliktu, który mieliście i rozwiązaliście. Zwizualizujcie rzeczy, które działy się w tych waszych projektach, wolontariatach, projektach studenckich w formie takiej graficznej. Bo szczerze mówiąc, do mnie na rekrutację, a już prowadziłem rekrutacji, nikt takiego czegoś nigdy nie przyniósł. I gdyby ktoś mi pokazał, Mówi się, nie? że tak, ogarniam Excel, ogarniam formuły, ogarniam te, te, te narzędzia, ogarniam Gire, wszystko fajnie, ale nikt mi tego nigdy nie pokazał. A jakbym to zobaczył w takiej formie graficznej, że takie robię ja budżety w Excelu, to bym powiedział, o, fajnie, już, już potrafię sobie mniej więcej wyobrazić, jakiego masz skilla, już sobie mniej więcej Ciebie wyobrażam w naszych projektach. Dlatego zdecydowanie zastanówcie się, jak wizualnie udokumentować to, co robiliście, jak pokazać, jakie narzędzia używaliście.
0: No, tym samym dotknąłeś bardzo ważnego tematu że jest szansa na praktyczne zastosowanie pewnych podstawowych narzędzi, które są w małych projektach wykorzystywane. Możemy je wymienić. To jest na pewno pakiet narzędzi Google. Oczywiście. Co tam głównie?
1: E, no, kalendarz? Kalendarz, mail. To brzmi jak proste rzeczy, tak naprawdę, ale... Warto znać tajniki tych narzędzi, typu jak organizować spotkania dla wielu osób, jak robić z nich notatki, jak to się wszystko łączy w dysku Google, bo widziałem osoby, które na przykład całkiem nieźle ogarniały pojęcia i teorie, ale kiedy przychodziło do konfiguracji dysku Google Drive do zespołu, żeby wszystkie dokumenty były w jednym miejscu, żeby wszystkie dostępy były odpowiednio rozdane, to te osoby nagle się gubiły. Rozpoznacz... A to są
0: rzeczy, które można bardzo łatwo sprawdzić w internecie, są filmy wyjaśniające kilka Nawet minut Na i... prywatnych
1: kontach, jeżeli macie jakieś konto gmailowe czy googleowe, to od razu macie dostęp do tego samego pakietu, więc sobie to po prostu poćwiczcie załóżcie jakiś dysk wirtualny stwórzcie parę spotkań w kalendarzu, zobaczcie jak ktoś ze sobą wszystko synchronizuje z telefonem bo w tym musi być, to są bardzo łatwe rzeczy ale nie takie oczywiste jeżeli się tego nie robi na co dzień, to to może na początku być trochę, trochę mylące, a warto to ogarniać pakiet to jest jedno na pewno musicie ogarniać jakieś narzędzie do zarządzania zadaniami. Najprostszy, najbardziej popularny, od tego, od którego polecam każdemu, zacząć jest Trello. Trello to jest darmowe narzędzie, które możecie wykorzystywać do prywatnych celów, do celów służbowych. Jest to po prostu bardzo mocno konfigurowalna i przejrzysta lista zadań, którą możecie dowolnie rozszerzać, modyfikować i do praktycznie każdego projektu możecie ją zastosować. Jeżeli macie większe aspiracje, to oczywiście można iść głębiej. Bardziej zaawansowane narzędzia do tego typu rzeczy to na przykład Asana czy ClickUp. Również fajne, przejrzyste i dając trochę więcej możliwości. A taki największy kombajn, który fajnie, żeby znaleźć się w waszym CV, że, że, że znacie, ogarniać to jest Jira, bo Jira to jest, to jest chyba najbardziej wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, zadaniami i zespołami. I raczej w każdej większej firmy właśnie jej się używa a ona już faktycznie ma całkiem wysoki próg wejścia. Natomiast na spokojnie zacznijcie od Trello, zrozumcie, na czym to polega, jak wygląda przepływ zadań, jakiś prosty kurs z niego zróbcie i to już będzie coś fajnego w waszym CV. No i co? Mamy jeszcze na pewno jakieś komunikatory, fajnie, żebyście ogarniali. Z najbardziej popularnych to mamy Slacka i Teamsa.
0: Slack jest darmowy do 10 osób i z tak. jakąś ograniczoną historią, więc jeżeli organizujecie coś w małym zespole dla kilku znajomych, to zdecydowanie wystarczy.
1: Tak, raczej się nie chwalcie, że znacie komunikatory typu WhatsApp czy Messenger, bo w prowadzeniu projektów to jest trochę patologia, tego się nie robi. Raczej się opieramy na, na Slacku lub na Teamsie, bo Teams to jest też bardzo popularne narzędzie dla wszystkich firm, które mają pakiet Office'a wykupiony. Teams jest w pakiecie, więc sporo osób do tego korzysta. Ja osobiście nie jestem super fanem, ja wolę Slacka, ale to już kwestia preferencji. Więc wydaje mi się, że Slack i Teams są takie komunikatory, które fajnie, żebyście ogarniali, znali wiedzieli, jak się po nich płynnie poruszać, bo to nie jest coś, czego chcecie się uczyć już w pracy, nie? To jest coś, co chcecie już mieć ogarnięte, zanim tam pracę zaczniecie. No i jeszcze Excel, to wiadomo, Excela się żąda w każdym projekcie, w każdej firmie. Koniec końców, zawsze się wszystko, zawsze wszystko się do Excela sprowadza, przynajmniej w moich przypadkach, bo jest to najbardziej elastyczny projekt, program, który można na szybko coś zaprojektować, zwizualizować, więc przynajmniej takie podstawowe formuły w Excelu ogarnięcie, bo to jest narzędzie, które będzie zawsze waszym przyjacielem. A jeszcze notatki. Pracując w nowej branży, musicie mieć jakiś swój ogarnięty system na notatki. Sporo osób używa jeszcze analogowej formy, czyli dosłownie notatnika i długopisu, czy, czy ołówka. To jest ok, natomiast to jest raczej mało praktyczne, dlatego rekomendowałbym Wam, abyście mieli jakiś swój system, czy to są Apple Notes, czy to jakieś Evernote, czy to, czy to Notion. Jest tych aplikacji wiele. Znajdźcie jakiś swój system, żebyście mogli szybko notować, sobie spisywać rzeczy na boku i potem wiedzieć, jak do nich wrócić, kiedy będą Wam potrzebne, bo w, po, w pierwszych dniach, kiedy będziecie zalewani wiedzą z różnych dziedzin, y, szybkie i proste i przejrzyste notatki będą dla Was na wagę złota.
0: Okej. Okay. Czy mamy jeszcze jakieś materiały, które moglibyśmy polecić, które warto by było przejrzeć, przeczytać, zapoznać się z nimi?
1: Tak, jak sobie przypominam, z czego uczyłem się i na czym stawiałem moje pierwsze kroki, to na pewno to, była, to były książki. Mogę takie trzy polecić główne. Jest książka pod tytułem Scrum, czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej, której autorem jest Jeff Shatterland, Jeden z autorów metody Scrumowej. Scrum to jest, tak, no tak metoda prowadzenia projektów, jedna z popularniejszych, szczególnie w małych i średnich software więc to jest jakiś maskę, który musicie odhaczyć, a ta książka opisuje go w miarę przejrzyście i w miarę łatwo. Natomiast Scrum to nie wszystko, bo jednak prowadzić projekty Scrumowe to, to się robi często, ale też nie tylko. Musicie, musicie wiedzieć, jak prowadzić projekty też nie Scrumowo. Więc jest taka książka pod tytułem U mnie działa. Język branży IT, którym jest autorem Paweł Baszuro. I to jest książka, która w bardzo przyjrzysty i przyjemny sposób daje Wam taki przekrój całej branży, daje Wam słownik, y, informuje Was, jak rozmawiać na przykład z programistami, z projektantami. Naprawdę jest to przyjemna i napisana książka, którą się szybko czyta i można z niej wyjąć dużą ilość y, ciekawostek. A także jest taka książka Zarządzanie projektami dla Bystrzaków. To jest śmieszna nazwa. Autorem jest Stan Portney, i to jest taka, taka na maksa pigułka całej tej edukacyjnej, te, uniwersyteckiej teorii, jeżeli chodzi o, o projekty. Sam ją kupiłem, i to nie jest książka, którą musicie od A do Z czytać, ale są tam pojęcia, które mogą Wam być potrzebne w trakcie, że taki, taki, taki trochę słownik teorii y, zarządzania projektami. Mamy też kanały na YouTubie, które warto śledzić, na przykład Project Manager, tak po prostu to jest nazwane. Jest to kanał, na którym jest dużo filmików, na zasadzie 10-15-minutowych, które traktują o różnych tematach i dają bardzo fajny taki szybki wgląd to na przykład, czym jest Word, Break Structure, czy innego typu pojęcia, które będą Wam potrzebne. Także Project Manager, kanał na YouTubie i blogi. Dwa blogi mogę powiedzieć szczególnie. Blog projectmanagement.pl Jest to blog do dzisiaj prowadzony, w którym bardzo ciekawie i prosto piszą o, o różnego tematu zagadnieniach. Oraz polecam blog mojej firmy netguru, w której na przestrzeni ostatnich 10 lat zebraliśmy już pewnie setkę artykułów tylko o project management, a nawet stworzyliśmy e-book, PM Book. PM Guideline, już dokładnie nie pamiętam, ale to jest ebook, który jest dosłownie o PM-owaniu, jest on darmowy, zbiera on na chyba, nie wiem, 100 czy coś takiego w stronach bardzo wiele technik i typów z naszej praktyki dziesięcioletniej, więc od tego polecam zacząć.
0: Super. Dzięki. Myślę, że przybliżyliśmy Wam trochę, jak wygląda praca ze strony Project Managera w IT. Co trzeba zrobić, żeby do tej branży dołączyć albo spróbować, gdzie zajrzeć, co poczytać. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, no to śmiało piszcie do nas na kontakt.deal.with.it. Postaramy się odpowiedzieć. Piszcie w komentarzach.
1: Lub nas stajcie na LinkedInie, bo tam również jesteśmy. Mateusz Cyborski, Daniel Woźniak. Zawsze ma spowiemy.
0: Zapraszamy. Dziękujemy za dzisiejsze wysłuchanie podcastu.
1: A w następnym odcinku opowiem o perspektywie salesa, czyli sprzedawcy. Dzięki,
0: do usłyszenia. Do usłyszenia.